0: Välkommen till podden Stereotyperna i samarbete med Agur. Det här är vår podd om människor och kulturer. Vi har tänkt oss att bryta ner stereotyperna och fundera lite på vad säger de om vår samtid och kultur? Tja, välkomna till Stereotyperna. Idag ska vi snacka om curlingföräldrar. Och som vanligt har jag med min sidekick Fredrik. Hallå, hallå! Tjena. Och vi har bjudit in Janne idag. Hej! Tjena. Tja, välkommen till podden. Och det vill jag också säga till vår eminenta ljudtekniker Jonas, som vi inte alltid hör. Men idag är jag med. Yes. yes Känns bra och tryggt För idag ska vi snacka om curlingföräldern Ett begrepp, om jag har förstått det hela saken rätt Dyker upp någonstans 2004 Introduceras via en artikel i Svenska Dagbladet Och får en ganska stor hype och det här begreppet handlar ju om, och stereotypen handlar ju om en förälder som alltså likt en curlingspelare spelare liksom sopar framför sitt barn för att se till att det liksom går framåt och smud lägger sig i ganska mycket. Liksom, jag vet inte vad man ska säga: sopar preppar för barnet framåt i en tydlig riktning. Det är liksom den svenska bilden av... Ja, eller vi har Om jag har förstått det så har vi valt att ha den här curlingreferensen i Sverige. Att det är liksom en bild för begreppet som vi gör här.
1: Det har ju också blivit ett verb. Att curla. Att curla, mm. Mm. precis.
0: Att då se till så att det går bra genom att liksom sätta alla de bästa förutsättningarna och göra det bekvämt och bra för barnet. Men
1: sabba för barnet. Moussa
0: Ja, det är liksom ja. nersidan på, på det här sättet kanske att det fostrar. Men vi ska ju prata om stereotypen curling föräldern. Vad tänker ni när jag säger det?
2: Jag tänker kanske att det var liksom en udda företeelse eller mm. någonting sånt men att den nästan har blivit norm idag. Mm. Finns det någon förälder idag som inte körla för sitt barn. Ja, det finns såklart. Men <laughs>
0: eh, slå sina barn. Det har slår. blivit
2: det nya vanliga att köra mm. för sina barn snarare
1: mm. än att vara den där old-school-föräldern som kanske inte ens visste vad barnen sysslade med. Äh, Men har inte hela diskussionen kring körling föräldrar satt, satt fokus på detta att man att man blir mer medveten om vad man pysslar med? För jag tänker att när Bengt Hogard heter han, mm. en dansk psykolog som ju stogs upp i den här den artikeln, skrev boken Curling föräldrar. Var det 2004? Jag tänker att, att det är liksom den typen jag av Jag tror skrev den
0: tidigare, jag tror det verkar som i 2004 tog det fart just i
1: det, det pikade lite där mm. Jag kunde se det själv Bland folk som hade barn Det kan väl lättare att se Bland när man själv inte har barn Ser det utifrån mm. Att det var liksom helt absurt där ett tag Hur mycket det curlades <laughs> Men sen skapade det ständigt En <här> sorts diskussion om det Och jag läste faktiskt <här> den här boken Curling föräldrar Av Bengt Hogard och, eh, ja vad ska och man har säga om det? boken vad sa det? Ja,
0: vad, vad tog du mer av boken jag eh,
1: alltså, lite trist ton tyckte jag Aha. att det var i boken och man kände så här, är man ju glad att man inte själv har honom som svärförälder han, <laughs> han är ju väldigt så reliant, eh, och lite jag vet inte men det är ju intressant han sätter ju fingret på någonting i samtiden eller hur mm. eh, för att, han menar ju också att det är ett det är ett uttryck för att vi ja, Vi har varit inne på det här i podden tidigare Att vi har skuld och vi har dålig, dåligt samvete För att vi inte ägnar tillräckligt mycket tid åt våra barn Och sen så försöker vi då Kompensera för det Men eh, hamnar helt snett mm. eh, Och att det finns någon att, Fel analys av vad barn är och Vad barn kan Att barn är kompetenta Och att man kan resonera med barn men Allt är ju helt knasigt mm. eh, Ingenting eh, vettigt leder ur en sån diskussion Kring ett barn. Så här. Är, 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 go- är godis mat eller inte? Kan man inte prata med en tvååring? åring liksom. Utan man får bara säga att nej, det är det inte. Men har det inte också dykt upp
2: som begrepp och liksom blivit ett fenomen för att. Eh, vi har sånt fokus på barn mm. förut var ju barn mm. bara en del av de fanns där de sprang runt de gjorde sin grej föräldrar gjorde sin grej mm. men det jag ha medvetenhet kring barn och hur man ska agera som förälder ja. vad som är rätt att göra så att jag det är vet liksom inte men barn alltså. har blivit en enorm eh, det skett en sån
1: centrering kring barn mm. i samhället Ja, och barndomen har blivit som produktionsyta. Jag tror det finns en skräck för att ens barn ska berätta för en, när de blir vuxna att du var en dålig förälder för att barndomen har blivit så överanalyserad och psykologiserad mm. på ett sätt som den inte var tidigare alltså, Fram till andra hälften av 1800-talet var ju barn med så billig arbetskraft mm. <laughs> Nej, <laughs> Men nu är det liksom nu är det något magiskt kring barndomen Ja,
2: och med hela det här kom just, strax efter att internet har blivit mainstream. För ja. och Jag tänker direkt på familjeliv.se yes. och jag känner nästan ah, att jag är på familjeliv.se just nu och vi ska <laughs> prata om barn och fostran. Men Välkommen. alla blir väldigt medvetna, man får väldigt mycket kommentarer som förälder från olika ja. håll på hur man beter sig som förälder, hur man agerar som förälder och är man då ute på nätet, vilket många framförallt nya föräldrar är och försöker bildas en uppfattning om hur man ska agera som förälder så hamnar man ju lätt var, varannan länk leder ut i familjeliv där det är någon som har någon åsikt mm. om någonting och fördömer mm. olika beteenden. Och
1: använder man just begreppet curling föräldrar då också?
2: Det vet jag inte arbete. om man gör men jag tror att man ju mer man läser i sådana forum och läser överhuvudtaget om hur man ska vara som förälder så ängstigare blir man vilket mm. liksom skickar iväg vägen in i ett Väldigt ängsligt faktor Man mm. försöker göra allting rätt mm. Och så blir allting fel mm.
0: Kanske. Mm. 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 Så vad, vad är liksom stereotypen då? Curling föräldern? Vem ser ni framför er? Vad, ja, men det vad är, är det väl liksom... någon som är lite, typ?
1: lite, lite, lite stressad Och lite rädd för att Jag vet inte, göra fel
0: ja. Men samtidigt liksom, Eller jag ser ju, jag...
1: auktoritär Rädsla för att ja, ja. vara auktoritär mm.
0: Mm. Jag ser ju den där liksom väldigt så här, Lite kanske då Överinvesterade Personen framför mig. Alltså det, liksom, det sprutar barnaktiviteter ur öronen och man har fullständig koll på liksom hela familjens schema. Och man är i direkt kommunikation med alla familjemedlemmar hela tiden under hela dagen för att se till att alla kommer iväg på sina respektive grejer. Att man själv kan ta del av dem och sen när helgen kommer ska det också då liksom, här ska förädlas och tas hand om och, och liksom ta tillfället i akt och ha kvalitetstid tillsammans och då finns det också en rad grejer upplagda och liksom, ja men kanske inte så ängslig kanske innerst inne, ja. inte vet jag men det är den utsöndrar är snarare liksom en total så här stress och liksom mängd aktiviteter och liksom hyper en hyper, liksom. ja. det, är liksom en, det är en jäkla hulken hulkenförälder som liksom bara står och tar över i alla situationer men precis men på det du
1: sa det gärna att det, det kanske har blivit norm och det tror jag också att det är väl egentligen inte en typ Nej, av förälder utan det, går det är mer att se, liksom. en, en generation ja. och hur en generation ja. agerar och jag, jag tror att, nu är inte jag förälder själv men jag tror definitivt att det har varit en Mm. Eh, föräldrar av rang om Nej. jag hade varit där Nej, men jag, jag kommer <laughs> så ihåg klart. faktiskt det är ju liksom curlinghusse min... av rang ja och jag kommer till det men <laughs> jag kommer ihåg så när, min, när min syster fick barn så när jag var typ 20 eller något sånt, jag hängde mycket med dem och jag, liksom hade något så här, mm, man, jag, jag kände så här instinktivt att man ska låta barnet välja och vad vill den här individen mm. så här en bebis är fem år, vill ju ingenting liksom. <laughs> eh, Så det är ju, no, det är ju tecken i tiden också Och apropå det här med, med husdjur jag, jag har ju hund och jag har jobbat mycket med, med djurfoder eh, Och där pratar man ju till exempel idag om anorektiska katter ja. Det är ett helt nytt fenomen för- ja. som inte fanns det, det ja. Vad beror det på? Jo, att man låter katten välja Vill du äta det här eller vill du äta detta? Eller vad tycker ja. du är godast? Och till slut så blir ju katten ett monster. Och det är ju samma sak med hundar också. Min hund är ju ett monster på vissa sätt för att jag är en curling. Yep. Husse. Um. Men du var inne på någonting <laughs> intressant där. Du sa
2: man ser barnen som en individ. Och mm. allt det här sammanfaller ja. också med den extrema individualismen ja. i, i vår samtid. Och då tror de... jag att man försöker se sina barn som någonting mer än vad de är. Det är klart att barnen är individer, men mm. de är också... En fyraåring i sist En fyraåring, ett, en fyraåring, ett mm. barn Som beter sig ganska mycket känslomässigt mm. Mm. Och känslan är lika för de flesta ja, men Då barn ligger det ju inte långt
0: bort Att tänka sig att den här individen ska ju också få göra val För ja. det får vi alla göra idag Vi presenteras för massa val Och då borde ju också individ, den här lilla individen få välja på Om det ska vara pudding eller liksom potatisplätt ja. liksom, Att alla de här det, liksom, jag, jag ska känna in Vad den vill ha och så ska den få liksom.
2: Jag har handen på hjärtat Jag jag är förälder till en tvååring och ibland råkar jag ge henne val och det är det mest korkade man kan göra. Hon klarar inte av att välja, hon vill Nej. ha både och eller ja. vill ha något annat. Exakt. Och vill hon ha, väljer hon det ena ja. först så väljer hon i sekunder efter det andra också. Så att mm. barn, det är väl vedertaget att barn inte klarar av att göra val. Ändå ger vi barn val hela tiden ja. i vår
1: vardag i stort och smått. Ja. Mm. Men det är ju intressant att det har med en en ökad individualism att göra. Att vi har en, tillskriver individen, egenskaper. På alla nivåer, vi tillskriver hundar egenskaper. Om vi nu pratar djur också. i Och för mänskliga hundar. Och kanske också att vi tillskriver små barn egenskaper. (laughs) Abstrakt tänkande till exempel, vilket... Jo men vi småbarn, har gjort det, det små barn inte har.
0: Ja, men samtidigt har vi gjort en resa. Det var ju då kanske hundra år sedan eller någonting. Jag vet, när vi tänkte att barn inte hade några känslor. Alltså så pass långt så att du kunde ju slå Absolut. dem för de kände inte smärta och de kunde inte ge uttryck för det så att liksom det var helt färre att bete sig precis hur man ville. Och sen så har vi ju gjort någon slags resa förbi velor och, pappan och liksom det inkännande barnet och liksom börja acceptera att det här är faktiskt en individ som har känslor och som vi bara tar i beaktande och så, så sländankad över till individualismen ja. så måste vi liksom sätta den i fokus och centrum. Och det är den främsta uppgiften vi har som föräldrar. Och då, det är klart att vi, vi hamnar här över till någon som körlar ja. Och liksom och, och ser till och säger hur vill du ha det? Och nej, nej, nej var det inte det där bra. Nej, men då tar vi det här. Men det är sen.
1: ju någonting väldigt sorgligt i allt detta tycker jag. För att eh, utgångspunkten är ju ändå kärlek och välgånga. Ja. Man vill bara ja. göra det bästa man kan för ja. sina barn. Och så blir det eh, kontraproduktivt. Det är ju ja. jättesorgligt. Jag
2: skulle också vilja lägga till. Vi började prata om vem är ja. curlingförälderns stereotyp. Jag har också en bild av att det är en med risk förlåta, elak lite mesig ja, förälder ja. mm. för vissa projektledare ja. och styr doer. och koll och ja. doer. men lite mesig lite mm. snäll liksom, och snäll är väldigt positivt men snäll, för snäll egentligen mm. och rädd för att ta konflikter rädd, tycker att det är jobbigt när det blir jobbigt mm. Mm. Eh, och mm. den typen av beteende, undvikande beteende nästan
0: mm. Mm. Ja och samtidigt som man ska upprätthålla imagen av att det här är helt fantastiskt. För det också också liksom, ett ordentligt press på den här curlingföräldern att vara lyckad i det här jobbet. Att vara en bra spelare på curlingplanen. Att liksom, göra det här väldigt bra. Att, liksom, att, det, att det ser bra ut, att det är en lycklig stund och att det här barnet liksom, frodas och eh, uppfostras väl. Och liksom, alla de här grejerna. Det är liksom, en ordentlig press på den här lite då, liksom, undfallande, eh, snälla... Ja, så, att, så då i skenet Speciellt av andra föräldrar Då är den här starka känslan Att man då nästan överkompenserar Eller liksom man så här, går in i det där Inte överkompenserar man går in i det långt att så här, Då blir man ännu mer snäll Och lite osäker och så här, Oj oj nu tittar ni andra föräldrar på mig Då är det bäst jag ger tre valmöjligheter här Och så här, frågar men hur känns det för dig Snälla men det är någon sorts
1: jämställd eh, ja. relation Som kölnföräldern ja. äh, strävar efter En icke auktoritär Egentligen. ja, ja. Mm.
0: För, som liksom bakslag från eller liksom erskiftat från tidigare
1: får jag fråga bara för vi pratar ju om det låter som att det, det rimmar med samtiden och individualism och liksom barnet är en individ och att det på något sätt är respekt mot barnet att, att ge dem de här valen och behandla det på det här sättet men det som går emot i mitt huvud är att karlfridell är nästan ett negativt begrepp yep. någonting som man inte vill förknippas med och då tänker jag så här... Är det på väg bort från curlingföräldrande? Eh, men det låter ju ändå som att det borde bli mer curlingföräldrande... Utifrån hur ni pratar med att det är... Individualistiskt... Och mm. respekt för barnet... Mm. Eller vart liksom, Jag, jag tror...
2: Jag vill fortfarande liksom driva tesen att... Curlingföräldrar... Vare som man kallar sig själv för det eller inte är den nya normen... Det är mm. det som är sättet att vara förälder på... Mer eller mindre idag... Men det för mig säger något om att det borde komma någon slags motreaktion för att man börjar se konsekvenserna
1: av körlade mm. barn på ett annat sätt och då brukar det kulturellt det brukar och Men det borde man ha gjort redan tänker jag. givet att det var 2004 som den här diskussionen tog fart, det är ju ändå 14 år sedan liksom ja Då måste det ha hänt någonting.
0: <laughs> <What the fuck? laughs> De har ju hunnit bli ett tonåringar. <laughs>
2: Fast vi har ju en ganska stor diskussion nu kring millennials och ja. generation ja. snowflake. Och vi pratar jättemycket om ångest som om det nya, ja. folk- det nya folkhälsoproblemet ja. och ångesten som jag har läst mig till och själv också tror ganska mycket på kopplad till att vara curlad och ha för mycket valmöjligheter. Vara bortskämd. Mm. Tro att man är en superstar fast man inte har presterat någonting. Mm. Eh, få allting. Sånt skapar ju Intressant. väldigt mycket ångest. Mm. Så att jag tror att det är nu vi börjar se konsekvenserna på riktigt mm. när de här generationerna, mm. de curlade, bortskämda generationerna växer upp och blir vuxna och har vissa utmaningar mm. i sitt vuxenliv.
0: Ska anställas. Ska vara en förälder själv ja. ska, ja. ska
2: inse att man Inte kommer få löneförhöjning Tre dagar in på det
1: nya jobbet
0: mm.
2: Eller bli vd mm. efter mm. en månad mm.
1: Men också att den här Val Vad ska man säga, valmöjligheten eller den här Eh, illusoriska friheten, är just illusorisk att den är ihålig eh, och jag, jag, vi har varit inne på det tidigare också att, eh, att alltid kunna välja att vara fri jag tror inte att det är det som vi som människor mår bäst om nej, <laughs> om vi är gamla eller dotten. 35 <laughs> ah. eh, att det är väldigt, väldigt svårt att hantera så att därför tror jag att det, det nu vi visar
2: konsekvenserna alltså nu det kommer bör- den riktiga diskussionen kanske att ta fart kring vad, vad är ett bättre sätt att vara förälder på än att kratta eller curla för sina barn mm. i största mm. möjliga mål?
1: Men håller folk verkligen på sådär fortfarande? Frågar en ettåring om de vill ha en gul eller en blå sked? Jo, men jag, jag tänker att det
0: Karlas. Alltså, och, 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 och sen tänker jag också att om det inte, inte bara Karlas så är det definitivt den här projektledarföräldern som kommer i, i dess liksom, bakvatten. Den är ju liksom, det är ju det som gäller. Det är ju ingen som skickar iväg sin unge på träningen själv. Det är ett jävla fixande och trixande ah. för att få ihop liksom, arbetsliv, fritid och sen alla barnens aktiviteter och hela familjens liksom, schema. Så kan att, man vi, dra vi, vi åt sig själv inte. som att jag är, en,
1: så här, jag är inte är en körlande förälder? Kan man inte omfanna det som en också identitet? Faktiskt
0: hört. Men jag tror att det måste börja med att plockas ner eller så kommer det plockas ner där också men, men igår kväll så, äh, träffade jag några vänner och då började vi prata om att är det inte dags att tydligare Snacka om att det inte är så jävla kul att ha barn. Och att det kan vara bruktansvärt jobbigt, och man lyckas inte få ihop det. Det är liksom att, att börja vara ärligare i att liksom plocka ner den där liksom, imagen av det perfekta liksom lilla minimi som har skitsniga kläder och hemmet som ser ut som redo för hemmet när som helst. Att det är liksom inte. Det där är ju inte görbart egentligen. Det är liksom extremt få människor som klarar av den typen av press. Och det, och det spiller över på känslan inför föräldraskap. Att det, liksom, det känns både pressande och tråkigt och eh, liksom att det ja, liksom är obehagligt. Men att, där tycker här, jag ändå att det har just
1: när man, jag tycker det är intressant att du säger, men hur man pratar om föräldraskap, jag tänker att. Det, nu pratar man ju ändå om eh, nyanser på ett annat sätt ja. jag tänker på till exempel så här Mia Skäringer som har haft en väldigt självutlämnande blogg om hur det är att ha barn med speciella behov och autism och, mm. eh, som verkligen både beskriver Ja, men ytterligheterna, i, i känslolägena kring mm. det också. Mm. Men det är bara en person. Så, ja, jag vet absolut. Samtidigt att så
0: fortsätter liksom mamma och familjeliv och andra och helt pumpa ut bilden av liksom, den lyckade och att se hur snabbt skådespelaren X var tillbaka helt så här, smal igen efter uh, liksom. alltså att ha fött tvillingar. Det fortsätter liksom jobbas i, i, i den om vi tänker liksom, lite mer hur det ser ut kommersiellt eller liksom i vår media så, så är det den här bilden av den lyckade föräldern. Och den lyckade föräldern har ju en jättehärlig relation till sitt barn som är ju mer av den här körlande alltså inkännande och förstående och så sätter barnet i stort fokus.
2: Och där man är liksom kompis med sitt ja, barn. Ja, exakt.
1: Det är ju en, en kompisrelation. Det är ja. inte en auktoritär förälder-barn no. eh, där man som förälder inte som, what's kan bes- <laughs> <laughs> med
2: <laughs> men det, det, det tror jag är then. en idealbild som många kanske har redan tidigt i livet att man känner att Ah, när jag blir förälder, då ska jag vara kompis jag ska inte vara så här jobbig förälder utan jag ska mm. vara kompis för mina cool, barn ja. Ska kunna snacka med cool, cool farsa, om aldrig, cool med. morsa men det måste ju
0: ha med att göra att vi inte vill bli äldre heller alltså att i ja. vår tid så vill, håller vi liksom verkligen kvar och så är 50 är liksom, vad säger man 30 i det nya <laughs> liksom att vi hela tiden håller på 50 med är 30. 50 30 det när jag är 30 precis. att vi liksom hela tiden har det något att göra med att vi, vi är eller när vi ska få barn också ja, kanske kanske mm. Bra spaning, säkert att det ja, så här, fråga, liksom, Man vill ju fortsätta vara relevant Det tänker jag är så här, åh, det skulle jag jättegärna vilja vara För mina barn att det inte man, vill man, inte,
1: man vill inte vara den här jättegamla Strikta, eh, auktoritära föräldern och och där... Take off that dress and we'll burn it together så Det var Carys eh, mamma som hon <laughs> gå på the prom Hon har en som hon tycker är Jävelens verk Uh. That we'll men där undrar jag
2: om det mm. finns en korrelation. Jag har inget mm. belägg för det här. Men min känsla är att ju äldre föräldrar desto mer körliga oh, är ja. de. Uh. Är uh. uh. ja, för 20-åriga föräldrar körlar mm. inte i samma utsträckning som mm. alltså, de som får barn när de är 20. Precis.
0: Precis. Jag tänker att de har inte kanske samma behov av att... Um, spegla sig i andras föräldraskap eller i sina nära och fundera på hur väl jag lyckas här. Eftersom om vi nu pratar en äldre föräldern så är det någon som är mer, liksom, har ju presterat och är van att prestera och, och liksom, van att mäta sig med andra vuxna. Och så ska man gå in i den här nya fasen om det är så att äga hund eller skaffa barn. Att så här, hur gör jag det på ett bra... Och liksom, var perfekt även i, även i det. Och det hinner nog inte liksom 22-åringen funderar så mycket på. Utan det är att köra. Och, ja. är som jag, jag har inte kommit till den... Jag har inte börjat mäta mig Nej, så mycket med, liksom får glad med fixa vuxenheten. Liksom. Mm. 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 Utan det är vuxen poäng i sig att få barn. Det räcker fint.
2: Men du sa i något annat sammanhang, Fredrik. Jag vill ge dig kredden för det. För det här är inte min spaning, men jag tyckte den var intressant. Är att Föräldrar idag vill impa på sina barn medan man tidigare bara barnen som skulle in på föräldern.
1: Har jag sagt
0: det? Du
2: har sagt <laughs> det. Jag tyckte ändå att det var lite intressant, –apropå uh, uh, den här diskussionen uh, med Kölling föräldrar. Och att Det här med att föräldrar vill in på sina barn, och ja. då kanske vara den coola, mm. schyssta farsan eller mm. morsan. Eh, se till att barnen får alla upplevelser man kan tänka sig. Får, får allting kratat för sig. Ja. Eh, att där, där finns det en stor generationsskillnad Medan om man tidigare förväntade sig att barnen Skulle mm. bevisa sig för mm. föräldrarna mm. Att de dög och mm. kunde leva
1: upp till Normer och krav mm. och förväntningar mm. Sant,
0: så... vi har verkligen skiftat fokus
1: Jag känner inte gärna att jag har sagt det Men jag tycker det låter vettigt <laughs> låter <laughs> det? Nej, så, är, så är det ju verkligen att man vill, man vill ju Som vi har varit inne på till det Man vill vara cool och man vill vara relevant Och Man vill vill vara en del av barnens liv på ett annat sätt kanske. Men, men egentligen så handlar det ju inte bara om föräldraskapet utan det handlar ju om, om någonting större i vår kultur. Ja. Den här heter han, Hogard som skrev eller som myntade begreppet han pratar ju om att övergången från en patriarkal och traditionell uppfostringsstil till en mer fri och demokratisk. I, i den övergången så har barn tappat all respekt och har ingen rädsla för Nej. auktoriteter längre och här menar jag att det är ju en jätteviktig utgångspunkt för att man ska kunna uppfostra eller leda mm. och jag tänker att det, alltså det svenska skolsystemet är ju superkritiserat av de här anledningarna också ja. att det finns ingen respekt och det ja. finns ingen auktoritet så att det spilljer över i, i samhället i stort också mm.
0: Ja men det upplevde jag verkligen när jag var och det var ju ganska länge sedan det var ju definitivt innan 2004 när jag vickade i skolans värld alltså att det var det, du kan ju inte lägga det ansvaret på lärare nej, att nej. försöka liksom skapa ordning och reda i klassrummet när det finns liksom 25 elever som aldrig har behövt lyssna på en vuxen mm. Nej, men
2: är inte här också en annan aspekt av curling curlingföräldern att det här är en person som inte bara är hemma och krattar i? och körlar för sin unge. Mm. Den ramlar också in på förskolan- yeah. eller i skolan- yep. och börjar ifrågasätta vad lärare sysslar med. Mm. Försöker argumentera upp betyg- åt sitt, sin lilla mm. gullunge.
0: Mm.
2: Och att det är skolan som gör fel-
0: ah. för att mitt
2: barn inte lyckas- <gåll> mm. Så att de, de gör liksom våld på domäner som egentligen inte är deras. Just att, att ja. de är så om och så kring sig kring sin...
0: ja. Och i sånt samtal har jag, jag verkligen jobbigt. suttit med, med en förälder som bara så här... När hans dotter beskrev varför hon hade låst in kompisen på toaletten och varför hon vägrade öppna och liksom alla de här riktigt tråkiga grejerna hon hade gjort och och jag som lärare försökte liksom säkerställa att det här aldrig skulle hända igen så var han rätt snabb med att säga jag förstår inte problemet, min unge är ju helt äkla underbar och hon är ju bara rolig och tycker att det är den här andra som gnäller och så att man tar helt liksom sitt barns perspektiv och är inte villig och viker undan härifrån att ta ansvar eller vara den auktoritära i den situationen så att det, blir, det blir väldigt svårt att hantera och då är det liksom tar verkligheten Det sitt
1: barns perspektiv utifrån Väldigt konstiga premisser ja, Att barnet skulle kunna förstå konsekvenserna Av det han det ja. hen har gjort ja. Ja. Men det är lite distanslöst Eller alla föräldrar är
2: distanslösa till sina mm. barn Såklart men det är liksom distanslöst Inav eh, Och man På något sätt I, i det här med att man så mån om att se sitt barn som en individ och man vill vara så nära och så kompis med sitt barn så liksom tappar man alla perspektiven mm. på vad föräldraskapet egentligen kanske kräver
0: Mm, mm. mm. mm.
1: Men finns det någonting positivt i detta då? Vi ska ju ändå försöka <laughs> liksom look on the bright side of life <laughs> i den här podden <laughs> finns det, har, har curlingföräldern för jag menar curlingföräldern markerar ju ändå en, en ny eller på något sätt Gör upp med tidigare tidigare vad ska man säga, traditioner kring barnuppfostran Eller ah, men disciplinära som du var inne på Mary mm. Där man kunde till och med ta till våld mm. eh, Och väldigt hårda repressalier Så det finns ju någonting positivt Att man ändå ser att barnet är en individ Men ah. sen kanske man
0: ja och Jag, det jag vet långt. inte, alltså det är väl klart att det finns negativa aspekter här och att vi kanske har börjat se dem nu när de ska ut i arbetslivet. Det är tonåringar som mår väldigt dåligt och är mer driva av ångest än tidigare. Men jag tänker också när jag lyssnar på andra föräldrar och hör dem beskriva hur att de tänker att det är så himla viktigt att berätta för sina barn att de älskar dem, att kramar dem, att ge dem utrymme och ge dem tid att intressera sig för deras liksom, innersta önskan och drömmar. Det, alltså, det är, alltså, liksom, nu låter det jag ju, verkligen som föräldrar. att jag är från 1800-talet.
1: Varje gång jag hör så här föräldrar som pratar med tonåringar om de säger till dem att de älskar dem i varandra mening ja. alltså, jag tycker det känns så sliskigt.
0: Men jag tror det att du liksom, Så Du socker den för tonåringen också. <laughs> <laughs> Men att det är någonting som man, har, som man har sagt alltid till sitt barn. Och det tror jag inte att tidigare och Nej. kanske framförallt pappa, Mina kan papporna min. har klarat av eller har ingått i deras bild av hur man ska vara som förälder. Att man är, mm. att man är generös med att både ge av sin kärlek och visa att mm. du är viktig och betyder. Men är det För inte någonting det lite ängsligt det också, i det också?
1: Att man är rädd att nu, nu, nu kommer barnen nu kommer bara tvivla på min kärlek. För jag har inte sagt det på 15 minuter att jag älskar barnet. <laughs>
0: Jo kanske, kanske om du så här, överkonsumerar den där men jag tänkte bara om vi skulle nu försöka hitta en uppsida på det här <laughs> okay. så måste det ju ändå finnas en uppsida down. av att barn får växa upp och känna ja. sig Såklart. liksom sedda Såklart. jag älskade. är bara <laughs> men att man inte behöver ifrågasätta det man behöver inte som vuxen fundera på om Nej. pappa verkligen älskade mig eller om han bara satt och väntade på att jag skulle visa att jag var värdig mm. hans kärlek, vilket då tidigare generationer har väl mer funderat på så här. Är jag värd pappas pengar <laughs> eller hans? Eh, ja, liksom att han tycker att jag gör någonting bra, att han är stolt över mig. Mm. Och det här, liksom, då är kanske generationer som har vetat det från början, och det måste ju ändå inte bara ge ångest, tänker jag. Det borde ju också ge en liksom självklarhet och en del av millennials som har, att de har det i sig också men jag de om
2: inte det har förflyttar slapsar. ångesten tidigare låg ångesten kring självkänslan, är jag är värd någonting mm. för att man inte fick bekräftelsen och tryggheten från sina föräldrar kanske i alla lägen men genom att ge bekräftelse och trygghet till sina barn så lyckas curlingföräldern liksom skapa en typ av trygghet hos barnet en självkänsla att man som mm. barn är värd någonting men ångesten är konstant och förflyttas då till Oj, jag, jag är en sån fantastisk liten individ här Jag har alla möjligheter i världen Och eh, mina föräldrar, eller jag har fått lära mig att Jag kan göra vad som helst, jag kan bli president Eller jag kan bli rockstjärna eller någonting annat Och då blir ångesten istället kring att liksom Lyckas prestera på alla ja. de här möjligheterna och ja, blir kanske också det förväntningarna då? från mm. föräldrarna?
0: Mm. Ja, för de finns ju kvar, det är inte så att för ja. föräldrar har slutat hoppas på så en ljus ångest, framtid.
2: Jag undrar om inte ångesten är ganska konstant. Bara det var tar det enda andra jag hörde uttryck. i allt
0: det du sa. Typ, ångesten är konstant. Ja. Och bara shit. Ja, det, ja. <laughs> Givet. Här är så. Ja, så. För, det, för
2: det är ju någonting provocerande med att generationer idag som har det väldigt bra, lever väldigt privilegierat ja. liv, mm. mår så dåligt. Mm. De borde ju må så fruktansvärt bra att bara vara happy puppies-
0: ja och det är hela dagen kanske lång, också så när... gnäller
2: de över så kallade ilandsproblem hela dagen ända ja. och, och det, det... Är kanske är
0: en anledning till att vi kommer att omvärdera den här curlingfrågan alltså så här, det, där blev vi inte säkra bra då <laughs> det, det slutade inte alls med att de var eh, tacksamma för all den här kärleken och fokuset vi har i
1: Nej, men det, är ju, det är ju väldigt svårt för oss eh, i vårt samhälle Att förstå detta, varför vi mår som sämst När vi har det som bäst mm. Men vi kan inte skriva upp volymen till tolv På frihet och eh, upplevelsen av att vara älskad Och tro att det eh, automatiskt leder till li- total lycka Det är ju uppenbarligen inte så Utan det är andra saker som gör att vi känner oss behövda Och viktiga ja, För lycka är väl också konstaterat att det är väldigt relativt
2: mm. Mm. Så att lycka uppstår ju i jämförelse med mm. vad man själv har kontra vad andra har och det här är generationer som får i ut att säga att de skulle kunna vara vad som helst och när de inte blir vad som helst utan blir en mm. eh, random mellanchef på ett mm. <laughs> tråkigt företag så ja det känns som ett misslyckande
0: Ja mm. Jag börjar känna ett desperat behov av att gå hem och sätta massa regler och vara jävligt konsekvent och auktoritär. Jag har inte tid att ställa kvar här. <laughs> Let's wrap it up. Vi <laughs> får följa upp det här. <laughs> <laughs> Nej, men det är väl klart liksom, för eh, föräldrar har ju diskuterats länge och, och det känns ju som att man ser ju alla de negativa aspekterna, men att det är liksom det är svårt att ändra då på hela vår jag kultur alltså, och samhälle där det vi... går ju
1: inte att ändra på, jag började, jag började prata om min, min hund och jag menar jag är ju en curling hundägare men jag kommer ihåg någon gång när han var kanske ett år gammal, det är en labrador han är, kan liksom hoppa <laughs> är en halv outdoor. meter upp i en säng men det var någon gång han skulle gå upp på en säng och så hoppade han upp med framtassan och tittade så be den upp mig, så här. hjälp mig upp med, med bakbenen och det här det lite dåligt samvete jag borde leka med honom, dagar. jag ger honom en liten skjuts bara så här. sen dess gör han det varenda gång <laughs> Här, varför ska jag hoppa upp helt själv när någon kan hjälpa mig upp? Men det är ju, hur skulle ni ha gjort? Han är inte, han är inte dum. Alltså. Du
0: det är någon tråk, det behövs bara en gång. Ja, det en gång.
1: Det är där det börjar.
0: Sen är det en vana för livet. Ja, men precis så är det väl. Att det liksom, där man ju. Samtidigt är det inte så att, man, att det är så... Genomtänkt eller konsekvent. Men det är ju så att vi är liksom en del av den här tiden där vi ger individen mycket fokus och utrymme, och vi pratar mycket om att vara trygg och liksom känna sig stolta över sig själv och veta vad man har själv. själv.
1: Och det finns en ängslighet kring barndomen också. Ja. Vi håller på att analysera vår egen barndom hela tiden ja. och olika övergrepp som vi eventuellt blivit utsatta för. Det finns ju en rädsla att göra ja, samma sak det. Ja, och det var väl
0: inne på förut att som förälder så är man ju rädd för det där bokslutet som exakt. barnen absolut kommer mm. igen Den där Anna uh,
1: Wahlgrens dotters roman Precis, it's
0: coming my way <laughs> Så bara
1: gör att hennes karriär bara bittrar sönder, ens livsverk är förintat
0: Exakt, exakt det där, det kommer ju hända, hur som och jag kommer vara mindre relevant för barnen, det ingår ju också i själva uppgiften och i upplägget, hur det funkar men som då liksom, ja, har man för Försökt undvika det då genom att vara så inkännande förståelse och liksom ge mycket, mycket av sig själv och mycket tid och kvalitet. Det
2: är inte föräldraskapets viktigaste uppgift egentligen att se till att barnen inte behöver det Ja, exakt. Och hela föräldraskapet bygger på att barnen
1: behöver en jättemycket hela tiden. Man
0: måste vara där. Mm. Mm.
1: Mm. Jo, men absolut. Och så var väl synen på barn tidigare, Tänker jag. Men nu handlar ju föräldraskapet mer... Om att göra barnen lyckliga. Det är det det går ut på. Mm. Ja, så här, där, om att göra dem till. Men nu ska moralisera så där
2: tycker jag att det har gått fel i så fall. <laughs> måste jag, säga. jag tror ändå fortfarande på. Eh, att om, man är om man verkligen drar det, så måste ju uppgiften som förälder vara att göra sig själv, redundant för barnet. Ja. För tänk, en dag kommer man till AP. Det, det, det kan ju ske redan imorgon. Även om man är en ung förälder. Mm. Så att man måste ju kitta sin unge- för att klara ett liv utan sin förälder.
0: Mm. Ja. Och det är, väl där, det är väl där jag tänker- att så här, grattis barn två och tre- Eftersom ja. de bara måste göra det. Oavsett om jag är där och körlar och krattar. Mm. För jag hinner inte det. Liksom i, det är liksom nummer ett. Nej. Han kommer inte klara sig alla bra. Vi pratar om barn med sex och 7. <laughs> Precis. Att det liksom, det, de fick ju då eller får då någon slags lite mer normaliserad eh, förälder som faktiskt inte varken har tid, ork eller möjlighet att eh, jobba med den här liksom, sopkvasten eller krattan speciellt mycket. Så att det, det blir rätt så här, ja. Det är, det, det. är det
2: stora syskonen som, som är de ja, det vidriga jag verkligen. Och det, ungarna? <laughs>
0: ja, och jag tycker att man ser också det på liksom de unga vuxna jag känner idag som är stora siskon Att det liksom har det har varit eh, liksom mycket för dem hur, hur deras barndom har sett ut. Eh, och det är tidigt. Och det, och det är någon slags paradox i det där ändå. Att det har blivit väldigt omhuldade Men har också då, som du är inne på, ångesten är konstant. Ändå känt väldigt mycket oro. Alltså att den inte liksom... Det lyckas vi inte ta bort ifrån barn på något sätt. Då kan man liksom sätta igång oro för annat. Att då föräldrarna ska försvinna. Eller ja, att det, liksom, det, här, det här är ömtåligt. Eller.
1: Så summan av ångest är konstant? Är det det vi säger?
0: Mm, det har det alltid
1: varit... det här är en jättestor fråga. Det här inte på. <laughs> Men du ja, håller på det. med hästar också, Fredrik. Du vet ju att hästar, de är
2: flyktdjur. Och de behöver upprätthålla en viss nivå av oro i sin lilla hjärna för att upprätthålla flyktmekanismen. Och hästar då... Vadå, vad är gör do- de annars? Lägger som de är, är domesticerade, som inte har naturliga faror upprätthåller den där att bli rädda för alla möjliga konstiga saker, <laughs> typ en sten ute, ute i hagen eller ett sant. hörn i ridhuset. De projicerar på konstiga sätt mm. Precis, och, och sätter igång sin flyktmekanism och drar iväg och jag tror att det är delvis gäller för människor också mm. för att mm. om vi inte vi har naturliga utmaningar att ta oss an eller kämpa med under uppväxten så skickar vi bara den mekanismen någon annanstans
0: Så vad, vad tror vi då om curlingföräldern Vad kommer den att ersättas av Eller Vad händer Eller är den redan liksom, Den är ju normen Diktator. nu Så, att vi så här, Lever vi länge med den här normen Men, okay. eller kommer den liksom... De här
2: curlade barnen då ja. Som är vana att någon annan tar hand om allting Och inte klarar av så mycket själv ja. Och förväntar sig att Som är väldigt egocentrerade För det. det är ju det man säger att mm. De curlade barnen alltså, är De kommer inte att skaffa barn Nej, jo, de skaffar barn, för det är viktigt. Jo. För det är, en, det är ett självförverkligande att skaffa barn såklart som hör till den egoistiska personens livsmål. Men de kommer inte orka ta hand om sina ungar. De, de kommer inte... För att de är så fokuserade på sig själv. Så att de kommer ju få...
1: Kommer det vara hushållsnära tjänster då, tänker du? Eller? Nej,
2: men de, de kommer vara så fokuserade nej, nej. på sig själv. Sitt självförverkligande projekt. Mm. Eh, så att deras ungar blir lite offer för det då och om man nu går till psykologin så skulle det betyda att vi får en generation av eh, ambivalenta ungar som inte riktigt vet vad de har sin förälder för att den ibland mm. är där och ibland inte är där mm. mm.
1: Inkonsekvens konsekvens just det eh, och, och väl... vad va, va blir det av inte mysigt, som föräldrar okej alltså. ja, det, ja, ah, okay, det okay. blir en väldigt negativ spiral här <laughs> men samtidigt jag tror att eh, när det gäller psykologiserandet av barndomen som kanske är en av delvis upprinnelsen till hela curlingfenomenet. Mm. den tror jag inte jag kommer att avta utan jag mm. tror att vi kommer hålla på att dissekera vår egen barndom och andras barndom i ännu större utsträckning framöver.
0: Varför tänker du det? Det är för att
1: alla går i terapi alla ah, älskar att vi läsa sådana här biografier folks barndom och saker de var med om och, mm. eh, det är väldigt mycket fokus på barndomen som den del av livet där vi formas. Men, men tror
0: du att vi då kan få någon, så här, i alla fall en liten rörelse av någon mia skärringar liksom eh, det kan vara jävligt misslyckat och geggigt och jobbigt och här ja men alls. säkert
1: Och vad jag skulle önska är kanske det du var inne på igen också att man kopplar ihop mer så här, hur barndomen hänger ihop med i vilken utsträckning man känner ångest eller kan fungera som människa som vuxen. För mm. det pratar man inte så mycket om inte på ett tydligt sätt i alla fall. Nej, nej, vi har inte bara att man, dra man, dem liksom. Det kan vara att man kan få too much fucking love. Ja. Kan man? Man kan
0: få för mycket kärlek. Nej, det men klart är är att här.
2: börjar man se konsekvenserna av vad som har hänt mm. så kommer det komma ny forskning och så vidare och det kommer mm. att skapas nya normer kring föräldraskap som säkert i alla fall går emot Körlingskälen mm, på, på något sätt, ja. jag vet inte exakt hur. Mm. Nej. Men frågan är om det är bättre eller sämre, eller vad, vad det är. Mm. Men jag tror att det pratas ju ändå väldigt mycket nu om att det, det kan vara ett problem att föräldrar är för omsorgsrika som sina smågulungar.
0: Mm. Ja, så uh, tack hurlingföräldern för att vi har fått uh, föräldrar som är kompisar med sina barn <laughs> som kan dära och ja, kolla jag, på jag <laughs> Youtube uh, kanaler och liksom är down with it. Uh, och vi har fått barn som har väldigt närvarande föräldrar som projektleder hela deras liv. Uh, vi ser en framtid uh, som känns lite dystra. Så <laughs> vi får se vad som, vad som händer. Men oavsett det så vill jag ändå lämna med orden ångesten är konstant Tack Fredrik! Vilken pick me up det <laughs> alltså. här <laughs> Tack Fredrik Men jag tack tar då. Oh, Du jag tar väl hel. Tack Janne, tack, tack Jonas gärne. Ha det bra,